0: Всем добрый вечер, дорогие мои. У нас наступает зима, а кое-где она уже наступила. Например, сегодня к нам пришли новости, что Нью-Йорк чуть-чуть запорошила. Наших коллег в пока еще не запорошила. И нас тоже здесь, в Орегоне, в Вашингтоне пока тоже не запорошила. Но, тем не менее, она начинается. И у нас, как обычно, по вторникам... Очень интересная программа выходит в прямом эфире, мы говорим о COVID-19, мы говорим о коронавирусе, но сегодня наша программа будет очень и очень необычной, супер необычной, потому что у нас сегодня будет программа, «Коронавирус и разговор с логопедом». И я с большой радостью хочу представить наших сегодняшних участников. Вы пока подключайтесь, если вы нас слушаете пока только на 10.40 а.м. в аналоговом и в цифровом режиме HD. Вы можете также найти нашу картинку на Facebook Live. Она уже есть. Она так и называется «Коронавирус и разговор с логопедом». Сегодня у нас, как обычно, Ирина Конева, член общины Староверов, член общественного консультативного совета при полиции города Портленда. Она у нас уже здесь, на связи, вы ее можете видеть. Сегодня, как обычно, у нас будет Тамара Бурковская, наша замечательная труженица-переводчик, член общественного консультативного совета при полиции города-героев Портленда. И у нас сегодня новый участник, ее зовут Оля. Фамилия у нее Егоров, и именно она является логопедом больницы Провиденс. Очень и очень интересный человек, я думаю, что ей будет о чем сегодня поговорить. И я хочу, чтобы сейчас наша славная труженица Тамара... Рассказала о том, чем с чем необычным мы сегодня вас порадуем. Что за необычная программа у нас сегодня будет?
1: ну, Добрый вечер, дорогие слушатели, или добрый день, или доброе вечер дня, когда вы будете слушать запись этой передачи. А, Но ну, давайте начнем с того, что сейчас происходит в, здесь, в Орегоне и вообще в мире а, в связи с коронавирусом. А, последнее время поступали хорошие новости о ситуации с заболеваемостью и смертностью от коронавируса здесь, в Орегоне. Ну и как результат, наверное, многие из вас знают, что руководство штата отменило требования по ношению масок в людных местах на открытом воздухе. Это, безусловно, хорошая новость, но требование носить маски в помещении все еще сохраняется. Ну вот дети начали получать прививки от коронавируса, это тоже положительно повлияло на снижение заболеваемости и смертности. И в большинстве школ детям делают бесплатные тесты, если они были в контакте с носителем вируса в школе. То есть это позволяет детям продолжать заниматься в классах, не прерывать посещение занятий и если результаты результаты теста у них отрицательные. Но вот плохие новости пришли в конце прошлой недели. Появились сообщения о том, что новый новый штамм коронавируса, который назвали омикрон по названию 15 буквы греческого алфавита, Вот он начал распространяться по всему миру, а впервые он был обнаружен в Южноафриканской республике. Многие страны уже запретили авиарейсы из стран Южной Африки, так что трудно предсказать, как будет развиваться ситуация дальше, потому мы будем продолжать приглашать специалистов на радио, чтобы они рассказывали нам о том, что происходит и что мы можем предпринять, чтобы защитить себя и родных. Ну а как Андрей сказал, сегодняшняя передача у нас несколько необычная, потому что гости у нас не совсем обычная. Оля Егоров работает логопедом, как объявил уже Андрей, и может быть не сразу мы проведем какую-то связь между тем... Какое логопед отношение имеет коронавирус? А оказывается, имеет и довольно большое. И а, та информация, которую сегодня а, Оля поделится с нами, я думаю, что будет интересна для многих из нас. А, ну вот мы попросили Олю рассказать о том, в чем заключается работа логопеда в Соединенных Штатах а, и а, как пандемия коронавируса повлияла на эту работу. А, да. Ну, что-
0: Давайте начнем. Давайте начнем. Ну, начале традиционно, Оля, мы вас, наверное, видим впервые и слышим тоже. Пожалуйста, расскажите немножечко о себе, как давно вы живете в Соединенных Штатах Америки. Есть ли у вас семья, есть ли у вас дети и вообще почему вы логопед?
2: А, моя семья иммигрировала сюда, когда я была ребенком 33 года назад. А, моя семья и большинство моих родственников живут в Орегоне, в Вашингтоне. А, я замужем, у меня двое сыновей, им 4 и 8 лет. Mm-hmm. Я работаю логопедом уже 10 лет а, и имею опыт работы а, во многих сферах. В больнице, в реабилитационном центре, на дому и в поликлинике. Почти весь этот опыт был получен в системе Providence Health Когда я стала логопедом, я думала, что я хотела работать с детьми Но я больше работаю со взрослыми И мне эта работа намного больше подходит
0: То есть поэтому вы и выбрали эту специальность что Эта специальность предусматривает работу именно с детьми
2: я так думала, когда я начала учиться на логопеда. я думала, что, может быть, я буду работать в школе, и я смогу иметь семью, и, может быть, я, когда мои дети не будут в школе, я буду работать, и это будет хорошая работа для мамы,
0: ну, mm-hmm. mm-hmm.
2: Хорошая работа для мамы тоже в больнице работать и в других местах тоже. Чудесно,
0: чудесно. Спасибо, Оля, мы теперь будем знакомы. Ну что ж, Ирина, давайте мы теперь э, дадим вам возможность познакомиться с Олей.
3: Здравствуйте, добрые слушатели. Меня зовут Ирина Канёва. Я очень рада с вами проводить несколько, может, час или меньше и я не знаю, если ты желаешь, Андрей, чтобы мы себя представили или, или будем вопросы дальше продолжать.
0: Ну, я вас представил уже в начале а хорошо, программы. А вот. И я напомню, да. что Ирина... Она очень непростой человек. Она, во-первых, член общины староверов, член общественного консультативного совета при полиции города Портленда и постоянно участник наших программ. И вот мы сегодня вновь имеем такую возможность вместе задавать вопросы. И вот новому нашему участнику Оли.
3: Оля, а расскажите о своей работе. Чем занимается логопед? Мы слышали, что работа логопеда в Соединенных Штатах отличается... От работы а, логопедов в других странах, пожалуйста, расскажите про вашу
1: работу.
2: Здесь логопед работает со всеми группами населения, от рождения до конца жизни. Некоторые логопеды работают с детьми, другие со взрослыми. Когда я еще училась, я даже работала в Дорнбекер Чилдренс Хоспитал здесь в Портленде и we um, работали not problem um, uh, with feeding um, with babies and eating with kids.
1: Mm-hmm. Uh,
2: we детей, um, so even kids who are picky eaters, for example, um, that is uh, speech therapy territory as well. Даже если дети, например, очень привередливые в еде, то, оказывается, этим тоже занимается логопед. Здесь логопед – это тоже специалист, который работает над нарушением глотания, познания, голоса, травмы мозга и многим еще другим. Я работаю в основном со взрослыми, и иногда работаю с детьми, которые получили сотрясение мозга. Mm. Некоторые из направлений моей работы включают нарушение глотания, голоса, речи, языка и познание. Например, внимание, память, решение проблем, планирование и управление времени. Я работаю с людьми, которые перенесли инсульты, Um, рак головы и шеи um, нарушение uh, нарушения с голосом болезнь Паркинсона um, сотрясение мозга и другие травмы мозга и еще очень многое uh, я специалист на uh, сотрясение мозг мозга и когнитивных трудностях Когнитивные трудности. Uh, uh, трудности с um,
1: умственными функциями функциями uh памяти uh-huh. умственной способности то есть состояние умственной способности
0: да. очень интересно спасибо но вопросы теперь наверное будут все более более серьезными uh-huh. как вообще пандемия коронавируса повлияла на вас вот на вашем личном профессиональном уровне И что изменилось в вашей жизни с приходом пандемии? И чем отличается вот нынешняя действительность от до коронавирусного времени? То есть, как изменились условия вашего труда до и после?
2: Пандемия повлияла на мою жизнь во многих отношениях. Лично мне было сложно совмещать работу с уходом за детьми и distance learning, и um, а, дистанционное образование которое было введено для моего старшего сына и то что я например планировала до пандемии делать с работой um, я не смогла еще даже сейчас это делать то что я хотела все, все начинать um, оно как остановило многое то что я планировала делать um,
0: uh-huh.
2: может быть даже в этом году um, и у меня не, не так много вариантов помощи было в это время, особенно в прошлом году. Um, и, к счастью, мой старший сын вернулся в школу. И для младшего у нас есть уже замечательный садик, um, на, где он um, безопасный. И оно очень... Um, it's a very
1: Детский сад с очень надежными условиями с точки зрения безопасности
2: от заболе... заражения заболеваниями. Да. Yeah. Um, um, с профессиональной точки зрения mm-hmm. это было очень сложное время для меня и для моих коллег. Um, сейчас вообще очень трудное время для тех, которые в медицине. Um, It feels that less people trust the medical community and, um, and maybe there's a lot less respect in general, and that's also been very hard.
1: Такое создается впечатление, что люди стали меньше доверять медицинским работникам и что вообще меньше уважения проявляют люди по отношению к медицинским работникам. И это довольно сложно
2: переносить. Поначалу очень много было изменений на работе. Каждую неделю что-то новое, иногда даже каждый день. это очень было трудно. сначала наша клиника закрылась, я начала помогать опять в больнице, затем... То
0: есть есть в больнице помогать тем, кто поступал с ковидом, да?
2: Не только с ковидом, тоже, ну, я раньше работала в больнице in acute care.
1: В отделении неотложной помощи.
2: Mm -hmm. Um, and so, you know, in the ICU and on the floors, um, mostly with the swallow, um, a lot of people who just have a stroke or have something happen to them, had a neck cancer, um, that are hospitalized, um, they needed help because, um, uh, the on-call staff was not allowed to be working because of all the funds that were just lost in general from all the outpatient clinics that were being closed.
1: Я помогала в том числе и в отделении реанимации, потому что там были больные, которые перенесли инсульт или недавно перенесли операцию по поводу рака горла. И у них были трудности с глотанием, и этим людям нужна была помощь. В этих отделениях использовали сотрудников по вызову, но когда началась пандемия, сократилось финансирование, и этих сотрудников уже не могли привлекать, потому я помогала в этой работе.
2: Я я пять начала работать в нашей клинике, и начала видеть больше um, пациентов, которые имели um, long COVID или post-COVID синдром.
1: Мне больше пришлось работать с больными, у которых был или длительное течение был, был коронавирус длительного течения или серьезное осложнение после перенесенного коронавируса.
2: Because I am a concussion specialist, one of the um, one of the interesting things about people who have post COVID syndrome or long haul um, COVID symptoms, um, it looks very similar to concussion.
1: Поскольку я являюсь специалистом по работе с больными, перенесшими сотрясение головного мозга, то я стала работать с больными, которые перенесли длительный коронавирус или имеют побочное действие от перенесенного коронавируса, потому что оказалось, что симптомы у них сходны с симптомами больных, которые имели сотрясение головного мозга.
2: И эти симптомы, проблемы с поиском слов, туман в голове, трудности с памятью, с вниманием. Вау,
0: до такой степени прямо. Да.
2: М-м. И у меня много их было. М-м. И обычно они все они все молодые, от 20 где-то до 40 лет. И они перенесли ам, а, легкие ам, инфекции COVID. Mm-hmm. Ну, у них такие потом проблемы были.
0: То есть они принесли сам по себе COVID, э, легко э, да. протекало, но проблемы были очень большие.
2: Да. И, да и, и не отдалённые у... последствия, да? Mm. Да. Год проходил уже, и некоторые не имели никакие... Um, um, resolving of симптомов.
1: Симптомы, то есть время проходит, а симптомы не уходят.
2: Да, um, and, и мы um, как uh, concussion therapists, это у нас uh, доктора, physical therapists, occupational therapists и speech therapists в Providence системе, мы uh, как, um, начали видеть этих людей и работать с ними почти так же само, как будто они um, испытали, испытали, сотрясение мозга. Угу. Очень интересно.
0: Очень, а, интересно, интересно. очень
1: Оля, а вот в каких условиях вам приходилось работать? Вам надо было надевать специальную одежду, какую-то, как, как вы что угу. вам приходилось? Какое-то специальное оборудование, маски, там
2: какие-то щиты, щитки лицевые? В, наша, в нашей клинике. Um, мы даже сейчас um, носим маску и фейсшилд, щиток лицевой, uh-huh. да, um, и um, это уже почти два года мы каждый день, когда работаем весь день, um, мы это одеваем, um, конечно, это тоже очень трудно, и в конце дня уже голова немножко болит, и намного больше устаешь. Я заметила, что у, проблем, у многих людей проблема с голосом начала появляться на работе, потому что они так ну, через маску и через щит так долго говорят. Угу. Да, это, это тоже очень трудно.
3: А я бы вот, пожаловала бы спросить, как вы чувствовали, когда такие молодые люди приходят с такими великими проблемами через COVID? Как вы чувствовали, как вы себя утешали, когда вы приходили с работы с такой тяжелой домой?
2: It was, it it was and is still hard because I feel that there are a lot of people it, around me and people who, um, like family members and um, friends, who don't take COVID very seriously, and it's been very hard to be on the other side where you see these problems and. You don't wish this upon anybody, but yet it's not really taken seriously by people around you.
1: Uh, Это было трудно и продолжает оставаться очень трудным, потому что вокруг, я знаю, достаточно много людей, это и в том числе и членов семьи, и среди друзей, которые всерьез не воспринимают коронавирус. И вот трудно находиться на другой стороне, когда понимаешь сложность этой проблемы,
2: но, к сожалению, не все разделяют мою точку зрения. Um, international conference in July that has pointed out that people who may have had natural COVID infections have a higher likelihood of maybe having Alzheimer's disease maybe ten years from now, and mm-hmm. that's being studied right now.
1: И есть уже определенные данные. В частности, ассоциация специалистов по болезни Альцгеймера они объявили на международной конференции в июле, что те больные, которые перенесли коронавирус, у них гораздо выше вероятность заболеть болезнью Альцгеймера через какое-то время, например, через 10 лет.
2: Um, if that's what the studies will show for sure, but they anticipate to have study results in the next 10 years.
1: На сегодняшний день еще точно неизвестно, какие будут результаты вот этого исследования таких больных, но есть предположение, что результаты эти будут получены где-то лет
2: через 10, и они будут свидетельствовать именно об этом. And people who had Alzheimer's disease, Progressed much more rapidly after having COVID infections. И те
1: больные, которые уже больны болезнью Альцгеймера, и если у них, если они заболевали то болезнь Альцгеймера очень быстро начинала прогрессировать после заболевания
2: So for me, it's a very important thing from the cognitive perspective where. It's actually one of the reasons why I wouldn't ever want to have a natural infection to COVID, because I, I, I like my brain and I want to keep it healthy.
1: Вот для меня вот этот пункт он очень важен, влияние коронавируса на а, умственные способности. Я хочу, чтобы мой мозг оставался здоровым и а, чтобы я могла на него надеяться на годы.
2: Um, Another point that I would like to make about post-COVID syndrome, long-haul COVID, um, is that um, there's some evidence that shows that people who got vaccinated that had this got better. Uh, A good percentage of them got better after vaccination. And this was the case for some of my patients as well.
1: И еще одно наблюдение, о котором я хотела бы сказать, это наблюдение касается больных, которые перенесли вот этот коронавирус длительного течения, и у которых какие-то симптомы появились после заболевания, то после получения вакцины симптомы начинают улучшаться. Не у всех, но есть um, evidence. Uh, news, да, но есть данные о том, что у некоторых
2: Да. Um, и также я um, работала с пациентами тоже, которые um, имеющие проблемы с голосом после COVID. Um, и есть, um, существует голосовая проблема, которая называется vocal cord dysfunction». Нарушение функций голосовых связок. И это часто выглядит как проблема с дыханием. И очень часто это это misdiagnosed as asthma.
1: И очень часто такое состояние диагностируют как астму.
2: Ну, inhalers им не помогают. И я заметила, что намного намного больше таких после COVID тоже. И когда у человека возникает эта проблема, им трудно взять вздох из-за а, того, что их неголосовые связки а, плотно жмутся и не освобождаются должным образом. А, и вот почему им трудно дышать. А, и это обычно я видела больше um, with athletes, under pressure, um, or people under lots of stress, um, where where their muscles tighten up around their neck. So it is associated with a lot of anxiety and stress as well.
1: Uh, Чаще всего uh, такое состояние наблюдается у спортсменов или у людей, которые испытывают uh, какой-то стресс. То есть у них uh, мышцы сокращаются, и таким образом сужается воздушный проход, uh, и им трудно дышать и таким людям
2: тоже помогает логопед да. трудности дыхания mm-hmm. да, они обычно идут um, pulmonologist обычно они идут к пульмонологу к специалисту по заболеваниям легких pulmonologist смотрит, что у них нету никаких проблем с легкими или азма, и если они видят, что у них vocal cord dysfunction они их шлют к логопеду и логопед их um, с ними работает, чтобы они могли снижать um, Uh, use rescue strategies to release their vocal cords so that they can
1: breathe. Logopéd uh, mm-hmm. uh, учит, как люди могут расслабить uh, мышцы uh, горла, чтобы они могли uh, хорошо дышать. Да. Yeah. То есть наверное, трудно кому-то было бы представить, что с такой проблемой надо идти к логопеду. Вот Вы сказали, что проблемы с глотанием или проблемы с дыханием. То есть у нас логопед воспринимается как специалист, который помогает научиться правильно произносить какие-то звуки или от заикания, например, избавиться. То есть здесь логопед работает в более широкой сфере, и включая больных после инсульта, ну и вот вот теперь после коронавируса, как оказалось, что у больных, перенесших коронавирус, бывают симптомы, сходные с симптомами, которые наблюдаются у больных
2: инсультом. Да, и вообще я работаю с некоторыми, которые перенесли инсульт после COVID тоже, потому что uh-huh. это side effects от COVID. Uh-huh. И они сейчас работают над проблемами, которые стали у них результатом этого.
1: То есть люди перенесли коронавирус, потом как последствия коронавируса они перенесли инсульт, и теперь вы помогаете им преодолеть вот те сложные изменения, которые у них произошли с глотанием или с речью, или с дыханием. а И с развитием умственных способностей. Вот спасибо большое, что вы поделились этой информацией, потому что а, я не знала, что логопед может заниматься такими а, с, с, с целым спектром проблем. Я думаю, что а, эта информация очень полезна а, для людей в нашей общине. А, если кто-то, никто, кто-то не сталкивался с работой логопеда здесь в Соединенных Штатах, вот теперь будем знать, а, да обращаться. Если возникнут вот такие проблемы, как с дыханием, например, или с глотанием, то есть вы можете научить каким-то упражнениям, которые помогут преодолеть, смягчить или преодолеть полностью эту
2: проблему. Да, да, да. и очень быстро.
0: <связать> угу. <Отлично>. Спасибо. <связать> очень интересно, очень интересно. Знаете, я сейчас вот так слушал, размышлял. Действительно, насколько вообще серьезные могут быть проблемы постковидные? Да? Вот, вроде бы как человек переболел легко, а потом раз и начинаются вот эти всякие <связать> последствия. <связать>
2: Uh, и вот почему я, я всегда старалась держаться от этого, чтобы, чтобы такие проблемы не были, потому что я это вижу.
0: Mm-hmm. Отлично, okay. отлично. Ирина, пожалуйста, я так понимаю, вы продолжаете, да? нужно по поводу прививок. Сейчас мы, наверное, да. на, на, на прививке а, переведем при... разговор.
3: Прежде, прежде того, Андрей, я бы хотела еще спросить, да, Пожалуйста. ты, ты очень, очень хорошо свою работу ведешь, сколько занимает человеку? Или есть, я знаю, что каждый из нас по-разному перестрадает и, и каждый выздоравливает по-разному, но а, ваши пациенты, которые к вам приходят, то они оздоравливают через сколько-то времени? Как, как это влияет на, на то, что оздоровить?
2: смотря какая у них проблема. Например, если с голосовыми связками, я думаю, где-то 4-6 раза это самое больше, что я вижу, что я буду с ними работать. Насчет сотрясения мозга 8-12 раз я их вижу. С инсультами намного-намного больше. Я с некоторыми работаю два года уже, смотря какие у них проблемы. с некоторыми очень быстро тоже, но просто смотря, насколько насколько сложная проблема у них была.
0: Вы хотите сказать, что после ковида вам нужно встречаться с ними 8-10 раз, да, после того, чтобы восстановить
2: речь? После ковида они они немножко... Мне кажется, что они не не так быстро... Ага. They don't progress as quickly as my concussion patients, even Mm -hmm. though they present the same way. And I feel like I have spent a lot more time with my post-COVID patients than my concussion patients because Mm -hmm. the symptoms tend to linger. Um, However, a large amount of them got their vaccine and they did feel better afterwards.
1: Выздоровление у у тех больных, которые перенесли коронавирус, проходит гораздо медленнее, чем у больных, например, с сотрясением мозга, даже если у них симптомы кажутся одинаковыми: у тех, кто перенес коронавирус, и у тех, у кого было сотрясение мозга. У больных после коронавируса симптомы очень долго задерживаются. И э, э, приходится с ними заниматься больше с постковидными больными, чем с больными, перенесшими э, сотрясение мозга.
0: Ирина, пожалуйста, мы продолжаем. Теперь давайте мы э, по поводу прививок поговорим, потому что тоже очень важно узнать.
3: Providence, где вы работаете, требует, чтобы сотрудники получили прививки от коронавируса. Если да, то как сотрудники реагировали на такое требование?
2: Да, um, Providence требует, чтобы их работники были привиты. Um, для медицинских работников всегда было обязательно делать все прививки um, задолго до COVID. Um, мы Um, uh, We also had flu shots well before COVID every year. Um, And in general, many people did get exemptions um, from getting the flu shot for, I don't know, since I've been at Providence. Um, They have been a little more strict about it, but the exemptions were still granted. Um, in, In regards to the COVID vaccine, Some people, a small percentage of people decided to request an exemption, and many of those exemptions were actually honored.
1: Вообще-то медработники должны получать прививки, это требуется от медицинских учреждений, это было еще до коронавируса, например, мы ежегодно получали прививки от гриппа, некоторые люди просили освобождения, но не так много просили, но вот после начала пандемии это требование стало более жестким, но тем не менее, разрешается попросить об освобождении от прививки. Очень небольшой процент наших сотрудников попросили об освобождении от вакцинации по поводу коронавируса. И
2: большинство из них было дано такое разрешение не вакцинироваться. Большинство людей, с которыми я работаю, Сделали прививки задолго до ведения мандата и были рады, что у них была такая возможность это делать.
1: Да, потому что они понимали, насколько это важно, чтобы защитить себя, защитить свою семью, не принести инфекцию домой. Да. да. да.
0: Спасибо, я понял. Я, угу. я же хотела добавить. Да, Ирина, а, пожалуйста.
1: В
3: бустер, бустере тоже... А, Сейчас вы должны принимать ваши сотрудники
2: или нет?
0: Хороший вопрос, Ирина, спасибо. По поводу бустеров, что вы нам скажете?
2: It is not mandatory to get a booster. I did get my booster a couple of weeks ago, and I was excited to do so. Most of my coworkers, same thing, they were very happy to do so это требование не обязательно
1: проведено, чтобы сотрудники получили бустер. Но я две недели получила свой бустер и очень довольна, что я это сделала. И большинство моих коллег также получили бустер, потому что это нас защищает.
0: Ну, значит, все-таки вы вакцинированы и вы даже получили бустеры. Вот, Поэтому я бы хотел уточнить, что вообще... Uh, определила ваше решение провакцинироваться? вот вы могли бы вот это как то рассказать что мотивировало вас когда mm-hmm. вы приняли такое решение вы же могли получить какое то освобождение например или вообще могли уйти и заняться частной
2: практикой I
1: я во- первых знакома с достижениями науки по вакцинации и уважаю мнение тех медицинских работников которые сделали вот этот раздел
2: науки uh, ra- частью своей работы и жизни understand how research is completed. Um, I had to take classes in school to be able to determine good research from bad research. Um, what is legitimate research and what is um, just, I would say, clickbait or misinformation. Mm-hmm. And I, um, it's very easy for me to spot that. Я
1: понимаю данные исследований и я специально проходила курс обучения по распознанию надежных данных и ненадежных данных исследований и также по по анализу, какая информация является правильной, подтвержденной научными данными и какая информация
2: просто является дезинформацией. I actually am extremely fascinated by the history of vaccines and science, how they work, how they were developed. I learned about epidemics and pandemics years ago. Um, this was something that was always very interesting to me. Um, I remember taking a class—I I, want to say 14 years ago—in um, my undergrad program about um, communicable diseases, and we discussed pandemics and epidemics and at that time it was said when the next pandemic happens because it wasn't an if it was a when because we did have pandemics we did have epidemics um, and it was a matter of when it was going to happen so I kind of everything just made so much sense when it happened it was very scientific
1: меня просто глубоко поражают вот те исследования в области вакцинации, вообще медицинские исследования. И я много читала и знакома с процессом разработки различных вакцин и применением их. И я много знаю о эпидемиях и пандемиях, которые происходили в мире. И эта информация безумно вся интересная. Вот 14 лет назад еще в колледже я брала курс по инфекционным заболеваниям, и нам там очень много рассказывали об эпидемиологии, о пандемиях, и нам говорили, что когда случится пандемия, то есть вопрос не ставился, если вдруг произойдет пандемия, что пандемия когда-то наступит, кого течение событий, то uh, 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 sh- надо быть готовыми к этому. Uh, и вот вся вот эта информация, она для меня uh, имеет очень глубокий смысл, и uh, uh, она uh, помогает понять очень
2: многое. Mm-hmm. Um, Um, that are effective hurt kill. И в целом можно сказать, что нам просто
1: повезло, что мы живем в соединенных Ш штатах, где вакцины есть и вакцины эти доступны и вакцины эти эффективны и они позволяют предотвратить очень многие инфекционные заболевания.
0: Спасибо вам большое, что вы поделились. Ирина, пожалуйста, мы продолжим нашу программу.
3: Вы или кто-то из каких, а, к вам пострадали от
2: коронавируса? Я думаю, что сейчас я уверена, что мы все знаем многих, у кого был ковер. Я знаю многих людей, включая родственников, у которых был ковер. К счастью, многие из, многие из них были имели легкий вид um, забыва- заболевания, um, и были те, кого я знаю, um, у кого была тяжелая форма COVID, и они находились в больнице, в ICU, и я знаю близких людей, которые тоже умерли. Um, одна из моих хороших подруг потеряла и маму, и папу из-за covid um, несколько недель назад, и они обои были не привиты и отказались обращаться в больницу, когда они заболели. И теперь она одна осталась от семьи, потому что ее сестра умерла год назад от рака. И теперь у нее нет и сестры, и родителей. И для меня самое жалко, что это мы могли остановить. Они не должны были умирать, если бы они приняли прививку.
0: Спасибо, что вы поделились. Ну и в завершении нашей беседы, что бы вы хотели сказать людям в нашей замечательной общине по поводу пандемии, коронавируса и вакцинации? Пожалуйста, Оля.
2: COVID реален, и мы не знаем, как он повлияет на нас и на наших близких или на тех, кого мы окружаем. Мы должны думать о тех, кто находится рядом с нами, и работать вместе как сообщество, чтобы защитить тех, кто, кто более vulnerable. Уязвим. Мы, мы должны знать, что некоторые люди, даже когда делают вакцины, они не на 100% защищены. защищены? Да, и что многие могут, может быть, иммунокомпромисс. У некоторых могут быть нарушения иммунной системы. И, например, для меня я могу um, быть защищена от uh, коронавируса там, на 97%, а другой человек может быть на 10 или на 15, даже если не все прививки сделали, потому что у них какая-нибудь condition, что у них нет иммунной респонс
1: у них какой то есть заболевание которое мешает выработки иммунной реакции
2: so we need to work as a community to stop this pandemic by getting more people vaccinated following regulations put in place by leading infectious disease experts um, wearing masks appropriately covering our noses and our mouths washing hands Потому
1: мы как сообщество должны внести свой вклад в то, чтобы остановить распространение вируса. Что можем мы сделать? Надо сделать так, чтобы как можно больше людей получили прививки, чтобы мы прислушивались к мнению экспертов. Меню специалистов по этим вопросам. И, конечно же, соблюдали санитарно-профилактические меры, такие как ношение масок, соблюдение дистанции, мытье рук и по возможности стараться избегать людных мест, мест большого скопления людей. Оля, а можно спросить насчет ваших детей? Вы сказали, сколько им лет? 4
2: и 8. Um, а за... вот сейчас уже вакцина есть, вы собираетесь их вакцинировать? Um, мой старший сын получил вакцину пару недель назад, завтра будет его вторая доза. Um, мы mm-hmm. очень счастливы, потому что они не имели коронавирус. Um, mm-hmm. И um, я, я очень рада. In general, um, the my son's age group, ages 5 to 11, had no cases of myocarditis or any other severe side effects in all of the studies for the vaccine for this age group. Um, all of the symptoms were mild. Yeah. Um, И мой сын не имел никакие симптомы совсем, когда он получил первую прививку. Он даже даже говорил, что его рука не болела. Вот
1: я узнала, что в той возрастной группе, к которой относится мой старший сын, это возрастная группа от 5 до 11 лет, когда там проводились исследования вакцины, то абсолютно не было ни одного случая миокардита выявлено, и, и никаких серьезных побочных действий не было. Если были какие-то симптомы, то они были очень незначительны. Вот Как Коля сказала на русском языке, что у ее сына даже рука не болела, вообще он ничего не почувствовал.
2: И я, я сильно жду, чтобы наш другой сын мог получить прививку. И когда будет возможность, я, конечно, это тоже сделаю.
0: Спасибо. Спасибо, что вы поделились. И я напомню вам, дорогие наши радиослушатели, что, наверное, вы уже увлеклись, вам очень понравилось, и вы даже, наверное, и не поняли, что, с чего все началось. У нас сегодня была очень и очень необычная программа. Мы сегодня говорили о коронавирусе в свете еще одной проблемы. Мы сегодня говорили, что люди, увы, теряют даже способность разговаривать. Но... И вот э, есть замечательный человек, ее зовут Оля Оля Егоров, она является логопедом в больнице «Провиденс», и как раз она занимается тем, что восстанавливает речь, помогает восстановиться после COVID, и мы сегодня как раз э, об этом и говорили. Очень такая необычная, интересная программа. Спасибо всем, кто принимал в ней участие, в частности и Ирине Коневой. Она является членом общины Староверов, члена общественного консультативного совета при полиции города Портленда. Тамаря Бурковская, которая помогала нам переводить, она является также членом общественного консультативного совета при полиции города Портленда. Кстати, Оля, а как вообще вас найти в провиденции?
2: Я вообще в Providence Sports Care Center. где. Uh-huh. Там, где играют футбол.
0: Uh-huh.
2: On the stadium. Uh, at the stadium. Uh-huh. Um, so, I'm at Providence Sports Care Center. Um, и я начинаю uh, программу for speech therapy at Bridgeport Village in as well.
0: Ого, в, тарге, в Тайгерте. Uh-huh.
2: Да, я там в понедельник, а другие дни я в uh, Providence Sports Care Center.
0: Супер. Да. Супер, как так у нас. Что... Да, Ирина, Если кто... И, э, Тамара. А, угу.
1: да. Оля работает, во-первых, в Провиденс спортивном центре, вот там, где стадион. Это в центре города, да? Да. Угу. да? И сейчас еще она будет работать также в другом месте, это в Бриджпорт в Тайгарте по понедельникам только,
2: да? Я уже там а, а, где-то год с половиной работаю. В понедельник. А. Я начинаю их программу, чтобы сделать позицию для логопеда.
0: Uh-huh. Uh-huh. Спасибо, спасибо. Ирина, вы хотите что-то добавить? Нет? Я мне показалось, что вы хотели что-то добавить или спросить. Все окей, okay,
3: да? Я только э, поставила в чат. Если а. Окей. Okay. Как, как на Киолю.
0: Отлично, спасибо вам большое. Ну что ж, очень необычная была такая программа, и я думаю, что мы немножечко отдохнули от этих вот тревожных новостей по поводу омикрона. Но, тем не менее, я думаю, что в одной из про- в ближайших программ мы об этом еще поговорим, не так ли?
1: Да. Обязательно. Желаем вам здоровья. И я очень благодарна Ули, что вот она рассказала о том, какую помощь логопеды могут оказать здесь. Потому что для меня это было открытием. И вот если у кого-то есть какие-то проблемы, которые может решить логопед, знайте, что вам надо к логопеду, а не ходить по каким-то врачам, по кабинетам.
0: А не к психиатру. Не к психиатру, а к логопеду. Поэтому если вы думаете, что совсем вас все плохо, то вы не отчаивайтесь. Вам нужно только чуть-чуть поправить вашу речь
1: речь, дыхание, глотание это все важно, это качество жизни так что хорошего вам качества жизни и если проблемы есть в этом плане, вот есть логопед в нашей собственной общине которая может помочь в решении
2: этих проблем. Спасибо большое
0: Спасибо, спасибо всем вам и до скорых встреч в эфире